0: Вроде, вроде, фичи. Баги. Фичи. Вроде, вроде, фичи. Баги. Фичи. Вроде, вроде.
1: Мне иногда кажется, что я начинаю нести дичь. Вроде вот я нормально говорю, правильно, с точки зрения русского языка, но слова как-то общий смысл теряют. Так,
0: смотри, э, человек, который идеально говорил сейчас весь первый выпуск без единого плохого слова или слова паразиты, сейчас говорит, что несет какую-то дичь. Мне кажется, это повод подумать о синдроме самозванки. Всем привет, с вами Саша и Настя, и это подкаст вроде в проде, где мы говорим о качестве войти и не только.
1: Сегодня мы поговорим про такую штуку, которая, мне кажется, регулярно случается с тестировщиками. Не только с ними, но с тестировщиками в большей степени. И это, конечно же, наш любимый синдром самозванца. Саша, вот подскажи, тебя посещает периодически твой внутренний самозванец? Ты
0: знаешь, мы с ней договорились, чтобы она ко мне больше не приходила. Поэтому она в последнее время реально сидит и не приходит. Но иногда она выглядывает так, но я ей
1: сразу говорю, уходи, беги отсюда. Поскорее. Ничего себе. Так, нам с нашей самозванкой надо у вас получиться. Э, рассказывай секреты. Как вы это сделали? Как вы договорились? Ох, это, мне кажется, был путь из дна
0: наверх на самом деле, потому что... Блин, я не планировала об этом рассказывать, но расскажу. Раз уж ты спросила. Два года назад я, по-моему, два года назад пришла в терапию с запросом «Помогите мне, я чувствую себя ничтожеством каждый день». И это звучит очень грустно, но на самом деле очень-очень mm -hmm. себя не жалеем, очень сильно себя ругаем. И когда ты работаешь кей, это становится намного сложнее защищать вообще свою самооценку, защищать себя. Не только уже от нападок себя самой, но и от нападок других людей, которые считают, что почему то кей всегда крайний. Да, и за качество вообще-то отвечают у нас кто? Тестировщики.
1: Вся команда.
0: Это правильный, ответ. Yeah, yeah, yeah. Это правильный ответ. Ты просто знаешь правильные ответ. <laughs> Собственно, мой point в том, что мы сталкиваемся с проблемой uh, самозванцев и самозванок именно потому, что слишком развит этот байс, что QA всегда крайний, и QA отвечает за все качество. что-то сломалось, кто виноват, конечно же, QA. Хотя, ну, если просто мы а логически. Посмотрим, например, на соотношение QA и разработчиков, на соотношение задач на тестирование и капасти QA, да, и сколько они могут реально сделать их задачи. мы поймем, что Нукея не может быть всегда виноват. Он не может отвечать за все это. Качество,
1: как уже сказала Настя, это ответственность всей команды. Да. да. Мне очень нравится тезис о том, что мы говорим про ответственность QA в рамках того, что он может контролировать в какой-то момент я прочитала такой замечательный тезис, который помог мне бороться с излишней строгостью к себе в плане каких-то вещей, на которые я не могу повлиять. То есть, когда начинается вот эта рефлексия и самокопание насчет того, что я не проследила за тем-то, да, продукт выпустился не в срок, что-то еще пошло не так, всегда очень важно задать себе вопросы. А я мог на это повлиять? Пока у тестировщика не будет полной ответственности, право вето, например, наложить на релиз, если все идет не так, или, допустим, право сдвинуть сроки, или право изменить ресурсы внутри команды, запросить больше разработчиков, больше тестировщиков, мы не можем говорить о том, что ответственность за качество лежит только на плечах QA, потому что ответственность, она, как правило, подразумевают еще какие-то права. И вот почему-то, ну, скажем, я рада, что таких команд в последнее время становится меньше из того, что я знаю, но они все еще существуют. В некоторых командах про права не помнят, а про ответственность вот не забывают. И получается, что ответственность есть, а прав особо нет. И как бы руки связаны, но при этом нужно грести. Вот в таком случае, конечно, вообще не мудрено выгореть и не мудрено почувствовать себя самым главным самозванцем в этой компании, Хотя на самом деле просто не было средств для того, чтобы принимать какие-то решения и влиять на ситуацию по мере возможности.
0: Ну, кстати, я хотела бы еще добавить, что когда ты задаешь себе вопрос, а могли мог ты на что-то повлиять, а часто действительно ты мог на самом деле. Ну то есть а, ты мог, я не знаю как супермен ворваться в эту команду и с нуля перестроить все. Но, во-первых, часто просто твоих ресурсов физически не хватит. А когда приглашают QA там, построить с нуля что-то в команду, они ждут от него, ну, на самом деле, каких-то нереальных вершин. То, что этот человек вместо всех ресурсов, которые у него есть на одного человека, будет, я не знаю, их вместе как на команду и построить все с нуля везде, где, например, мы представим, что это команда, в которой действительно можно получить ответственность за многое, и а, можно получить действительно ресурс на то, чтобы управлять многим. Но это же все равно ограниченный ресурс. И здесь, мне кажется, нужно в самом начале каким-то образом попытаться расставить приоритеты и показать там начальству или тем людям, которые оценивают его работу, что, ребята, я бы, конечно, мог вам здесь много чего сделать, но у меня вот такое ограниченное количество ресурсов, поэтому если я и тестер, и одновременно выстраиваю процессы, и одновременно релиз-менеджер, и еще куча разных ролей, то я просто не могу, и логично, что когда вы, ну, например, с точки зрения там, того, что у вас просто еще не было такого опыта, начинаете по чуть-чуть делать всякое разное, вы можете пропустить что-то. Это просто человеческий фактор. И это абсолютно нормально. Вас не нанимают как машин, которые никогда не, не ошибаются. То есть вы ошибаетесь, это окей. Наоборот, вы ошиблись, вы посмотрели, что так... Раз я здесь ошибся, значит, что другой человек может здесь ошибиться. Давайте подумаем, как это может быть либо автоматизировать, либо уменьшить вероятность ошибки, сделать какой-то постмортом и анализ того, как это улучшить. Но ни в коем случае не винить себя, потому что ну, если мы будем всегда винить себя за то, что мы не успели сделать что-то, а ну, компания всегда от нас хочет многого и никогда не захочет просить дальше и больше. Поэтому... Нам важно самим говорить с «ребята, стоп», и сейчас я вот занимаюсь вот этим,
1: вот на большего у меня ресурсов нет. Совершенно верно. Про чувство вины еще хороший поинт хочется добавить, что каждый раз, когда мы испытываем вину за то, что что-то не сделали или что-то пошло не так, очень круто спрашивать себя, а что я могу из этого вынести, какой урок, допустим. Чувство вины, оно, к сожалению, непродуктивно. Мы не сделаем лучше продукту от того, что будем терзать себя за то, что не проверили какой-то сценарий. Зато мы можем этот сценарий записать, добавить его в чек-лист, если его там не было по какой-то причине, автоматизировать его, если мы этого еще не сделали, ну или просто где-то запомнить себе и в следующий раз, когда мы будем обращаться к своему прошлому опыту, как к тестирования, вспомнить, что да, действительно, в этом месте нужно проверить вот такой вот такой вот сценарий. То есть из ошибки, в том числе, мы тоже можем выносить знания. И это часто вопрос отношения. Мне кажется, один из важных шагов на пути к тому чтобы договориться со своим внутренним самозванцем это как раз таки изменение вот этого отношения говорить о своих о своих
0: ошибках это очень сильная позиция и она часто такая как сказать нет способов ответить на эту позицию когда ты уже в самом начале говоришь что ребята да я действительно пропустил этот кейс это моя ошибка, я сделал вот эти N шагов для того, чтобы больше этого не произошло. Это очень сильная позиция, и против нее на самом деле, не так легко пойти, поэтому uh, я призываю, если у вас такое случилось, абсолютно не стыдиться этого, это нормально. И если вас тут успокоит, любой из опытных специалистов когда-то совершал ошибки и продолжает их совершать каждый день, поэтому это абсолютно нормально. В общем, все мы можем так сделать.
1: Фичи. Вроде, вроде. Вот про признание своих ошибок, про э, сильную позицию, мне кажется, это вообще действительно, да, точка зрения, э, по которой в том числе можно мерить, ну, какую-то, наверное, сеньорность человека. Потому что вот эта вот готовность признавать ошибки и понимание величины знаний, которые мы можем не охватить, оно реально очень важно. Это же касается инструментов в целом. Инструментов в мире тестирования достаточно много. Да и не только тестирование, но раз уж мы говорим сегодня про QA. И часто самозванец возникает, когда мы сталкиваемся с тем, что этих инструментов дофига, а у нас ресурса на все не хватает. Да и, в общем-то, не все нужно в работе, поэтому не все имеет смысл изучать. Отсюда тоже возникают сомнения в себе. А так ли я хорош, если, например, не умею писать тесты на таком-то стеке, если я не работал с кем-то или не трогал. Еще что-то. Мне кажется, проблема с
0: инструментами и вообще возникновение синдрома самозванца на почве того, что ты многого не знаешь именно из инструментов, берется из всяких конференций. Вот реально. Ты ходишь по этим конференциям, все какую-то прогрессивную новую штуку делают. Там они прикрутили скриншот, тесты, здесь у них супер новомодный перформанс-тестинг, тут стресс. И, конечно же, первая реакция, ты хочешь... Все это прогрессивное, модное, как можно быстрее внедрить к себе. И mm -hmm. в какой-то момент, особенно если ты стараешься действительно следить за этим и считаешь, что если вдруг я не буду знать все современные инструменты на 2021 год, то меня не возьмут на работу, там, или я, значит, плохой QA. И, соответственно, ты пытаешься все это внедрить, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты просто не успеваешь, потому что
1: инструментов рождается больше, чем ты даже успеваешь услышать на этих конференциях. Да, сегодня отличную шутку прочитала. Если не успеваешь какой-то инструмент освоить, то подожди месяц-другой, он устареет, появится новый, учить уже ничего не нужно будет.
0: Кстати, это поинт это... к тому, чтобы прокачивать скиллы не владения какого-то инструмента, да, а анбординг на новый инструмент. То есть если ты умеешь быстро анбордиться mm -hmm. на любой инструмент, то, конечно, это здорово и круто, это все помогает. Вот. Но, тем не менее, возвращаясь к нашей теме, абсолютно не повод как-то хейтить себя за то, что ты э, не знаешь достаточное количество инструментов. Э, честно говоря, многие из них полезны только на конференциях. Ради да. модного словечка <смех> <смех> А в реальности Вот те же скриншот-тесты Ой, очень как мало команд, в которых они прям Ежедневно
1: банки приносят Получается такая ошибка выжившего Мы слышим про эти инструменты Нам кажется, что все вокруг их используют Но по факту есть очень много команд Которые этого не делают Но просто о них мы не слышим Потому что мало кто Ходит на конференции рассказывать именно про какие-то фейлы Хотя и такие доклады я тоже слышала И это было довольно прикольно да, у нас есть идеи для доклада теперь. Ребята, кто-то, если слушает и
0: захочет, обязательно создайте доклад на тему того, какие инструменты вы не используете и почему. Как мы не внедрили скриншот тестирования. Да, это очень было бы полезно. Это, это сэкономило бы тысячи жизней, часов, киев. Я бы хотела рассказать еще про одну вещь, которая меня лично долго тоже терроризировала и добивала. Это еще один из стереотипов, который вызывает нас Синдром самозванцев и самозванок То, что очень многие люди пропагандируют нам И убеждают нас в том, что QA глупее, чем девелоперы О, Это боль всех тестировщиков Вы знаете, ну QA, они же там так это Программировать не получилось Поэтому такие, ну куда пойти? у меня есть две стратегии я люблю уничтожать в, этом, в этот момент потому что на самом деле есть многие QA, которые знают программирование лучше разработчиков и спросите у разработчиков они точно кто-то знают но это даже не так важно а важно то, что работа QA она очень сложная это очень сложно вот реально я иногда думаю, почему не пошла в разработчики сидела бы и было бы проще да, это, это байс, и он мне кажется, он очень мешает нам жить, потому что он, как некоторая культура, пронизывает все пространство, в котором мы находимся. Если мы не находимся в действительно каких-то современных компаниях, которые максимально избавились от этого байса, тогда мы можем чувствовать себя лучше. Но в противном mm -hmm. случае всегда найдется какой-то отдельный разработчик, или кто-то что-то скажет странное, или кто-то упомянет, что вот, ну, Квей же меньше зарабатывает. И каким-то образом постоянно Квей находится в ситуации, когда ему нужно доказывать, что вообще-то он тоже норм-специалист. Да. И это супер странно. То есть первые два года своей работы я реально усердно доказывала, а потом в какой-то момент я подумала, что, камон, вообще что происходит? Почему мне нужно доказывать, что я хороший специалист? если ты им уже являешься. Да, если меня уже наняли на работу как специалистку по тестированию, значит, я уже как бы свою компетенцию ну, в принципе не должна доказывать, потому что я уже работаю как клей, и вот здесь уже я имею право вето на свою область и говорить о том, что вот это так хорошо, так плохо, аргументировать и так далее. Но, в общем, наверное, хотелось бы сказать себе, что в первую очередь не нужно, наверное, никому ничего доказывать, и... Когда ты сам к себе относишься как к специалисту, который заслуживает уважения, намного проще жить, и, наверное, так и стоит делать по умолчанию, в целом уважать то, что вы делаете, не позволять вот этому общему какому-то байсу, от которого, мы надеюсь, мы очень скоро избавимся, влиять на вашу самооценку и действительно думать, что «А я же, наверное, хуже, чем разработчик». Вот, Потому что это саморазрушает, и это неправда, самое
1: главное. Абсолютно верно. Я бы сказала, что ноги у этого предубеждения растут из такой штуки, как кодоцентричность. Впервые этот термин я услышала, когда мы обсуждали как раз-таки синдром самозванца и самооценку тестировщиков в сообществе QA Sisters, и вот э, там предложили этот термин для объяснения того, что во многих компаниях результат работы в первую очередь мерится, ну, если не по количеству кода, который написали, то по какой-то, наверное, применимости к нему. И так как тестировщики далеко не всегда с кодом работают, ну, хорошо, если мы пишем автотесты, и если мы занимаем роль automation специалиста, но ведь далеко не всегда нужна автоматизация. И я бы сказала, что автоматизация — это вообще лишь инструмент, а все в первую очередь идет из какого-то тестерского мейнсета и из тех эвристик, которые он применяет. Поэтому если тестировщик не пишет код, иногда это может вызывать пренебрежение, у специалистов, которые, ну, может быть, недостаточно хорошо индустрию QA знают. Вот, соответственно, отсюда тестировщики тоже черпают э, ресурсы для своего синдрома самозванца, потому что, когда действительно ты видишь, что окружающие могут показать какой-то вот ощутимый результат своей работы, пусть это будет какая-то новая добавленная фича, пусть это будет какой-то рефакторинг, да, пусть это будет все равно что-то, что зафиксировано. А ты, например, весь день сидел, тестировал, нашел... Пару багов, ну, потому что код действительно качественно написано, ты ничего здесь не попишешь, да, но, тем не менее, как понять, что ты действительно весь день сидел и тестировал, а не, допустим, плевал в потолок, там, не знаю, и читал новости в Твиттере. Вот это сложно доказать, поэтому здесь тоже очень часто самооценка подрывается на почве того, что есть результат, пусть даже он какой-то небольшой, мы вроде как что-то сделали, а вот этого результата в виде кода, который пощупать можно, нет. Ну и непонятно, чем занимался человек.
0: Мне кажется, еще даже если бы мы предоставляли этот более развернутый результат, например, тест-кейсов, да, все равно это бы не сильно их убедило, потому что, во-первых, мы не пишем ничего в продакшн, а наш код — это просто код сбоку. Ну и, собственно, это основная проблема, мне кажется, то, что мы как бы не создаем сам продукт. Но в реальности, если убрать тестировщиков, то что от продукта останется? Часто бывает такое, что продукт, в принципе, не
1: сможет до конца себя создать самостоятельно. Да, я бы сказала, что тестировщики на продукт оказывают косвенное влияние, не такое прямое, то есть они не строят сами фичи. Но, тем не менее, без этого косвенного влияния э, закончить продукт и выпустить его в хорошем виде на рынок было бы нереально. Это вообще, на самом деле, отдельная тема для обсуждения, так называемая glue work, то есть клеевая работа, которую часто тестировщики выполняют тоже. И, собственно, да, это действительно очень важно. Я, опять же, позволю себе порадоваться, что многие команды, с которыми я в последнее время взаимодействую, осознают эту важность. И не возникает даже никаких вопросов и проблем на этот счет. Но я понимаю также, что это может привести к некоторому феномену красного ягуара. То есть если у меня нет красного ягуара, то значит их не существует. То есть мне всегда стараюсь себе напоминать, что даже если в моей команде в командах, которые меня окружают, все сейчас хорошо, то существует еще довольно много э, сред, в которых тестировщикам далеко не так комфортно. И вот такие проблемы как раз-таки там и возникают.
0: Абсолютно точно существует. Есть... Взрослые разработчики, я часто вижу разработчиков, которые уже долго в IT, и, видимо, они видели продукты без QA, из QA и на моей практике Частенько они действительно ценят кей и понимают всю их значимость. А вот для тех, у кого меньше опыта работы, я, например, провожу некоторые сессии о том, чтобы рассказать вообще, кто такой кей, что он делает, почему его задача не только писать тесты, а чуть больше, и на что он может влиять, с чем он может помочь. И часто действительно после такой сессии разработчики выходят и говорят спасибо, что они не знали, что кей
1: могут столько всего делать и настолько вещей влиять, оказывается. Да, как обычно, коммуникация решает очень многие проблемы, а коммуникация напрямую — так вообще замечательно.
0: Поэтому надеюсь, что каждый кей, который сейчас нас слушает, он помнит раз и навсегда,
1: что он бесценный игрок в команде. Абсолютно согласна. Саша, предлагаю напоследок дать нашим слушателям три совета о том, что можно сделать, чтобы со своим внутренним самозванцем договориться. Давай я начну. Наверное, один из способов победить внутреннего самозванца ⁇ это общаться с теми, кто несет определенную уверенность, кто ее транслирует, кто уже победил этого самозванца. Потому что, ну, понятное дело, что если вокруг нас люди, которые очень сомневаются в себе, то начиная чувствовать себя уверенно, ты можешь оказаться своего рода синим чулком. Вот я рекомендую для таких вещей профессиональные сообщества, потому что там можно объединиться с другими тестировщиками, обсудить, что хорошего, полезного вы сделали, получить поддержку, поддержать друг друга. Очень часто бывает, что мы довольно жестоки к себе, но при этом, если к нам обращается другой человек с аналогичной ситуацией, мы поддерживаем его, и говорим действительно правильные и важные вещи, которые почему-то до себя донести не можем. И вот в таком случае поддержка комьюнити это нечто совершенно бесценное, на мой взгляд.
0: Я, наверное, скажу о своем опыте, о том, что действительно помогло бы мне лично и, возможно, поможет кому-то еще. Мне очень помогла терапия, потому что проблема синдрома самозванки это проблема в том числе рабочая, но и не только. В целом достаточно требовательное отношение к себе, высокий уровень критичности, это то, что присуще многим из нас, и, наверное, я пришла к главному такому инсайту, что кому, как не мне, в первую очередь заботиться о себе, поддерживать себя, помогать в трудных жизненных ситуациях, рабочих ситуациях, поэтому я стала самым главным другом для себя самой, и у меня всегда есть эта безусловная поддержка в виде меня самой, вот, поэтому, наверное, я бы советовала всем найти опору в себе, она нам будет помогать не только в рабочих задачах,
1: а вообще на протяжении всей жизни. No, я абсолютно согласна. Это прекрасные слова. После такого даже добавить нечего. <laughs> Поэтому на этой позитивной ноте я предлагаю закончить. Это был подкаст «Вроде в проде». Ура! И с вами была Саша и Настя. Еее! Yeah! Всем отличной недели! Услышимся!